0: 好好听 FM 的听众朋友们，大家好，我是陆仲燕。李赛者博物馆开门这一集，想跟大家介绍十七世纪法国现实主义画家柔施德拉祖。和柔施德拉祖是来自法国东北方罗汉的画家，他的作品呢融合了北欧、意大利和法国文化的风格。与拉格加洛和伦南兄弟是属于同一个时代的画家，他很快就脱颖而出，成就了德拉图个人的风格。他是意大利巴洛克画派知名的画家嘎拉巴乔风格的崇拜者和继承者。嘎拉巴乔的生卒年是1 5 7 1到一六一零。德拉杜的作品常有多个版本，然而存世的作品并不多，而且经常被模仿和抄袭。由于缺乏关于他的生活和工作的资料和文献，通常是很难确定是他的真品。我们现在来介绍德拉杜的成长背景： 1 5九三年3月14日，他受洗； 1 6 5 2年1月30日去世。他是在 v i c s u r s e i l 三世纪就存在的麦兹主教区受洗，此区在一五五二年以来被法国国王占领。他的洗礼证书保存在 v i c s u r s e i l 博物馆。他的父亲是面包师傅 Jean 德拉祖，母亲呢是 Céline 勒良，也是出生于面包师傅的家庭。他在七个孩子中呢排行第二。我们现在来谈一谈最初的绘画生涯。早期的作品是受到嘎拉巴乔的影响，也受到罗汉的画家 Jacques Gallow 的影响。以夜间场景的明暗对比而闻名，他的技术比当时北欧前辈画家还要好。它从荷兰人的风俗画转移到宗教的主题。它与嘎拉瓦乔的差别是在于宗教画没有表现戏剧性，也没有将人物纪念碑化，因此容易与风俗场景混淆。风俗画呢，是弗兰德和荷兰人喜欢的日常生活场景的主题。我们现在来谈一谈它是怎么样受到嘎拉瓦乔的影响呢？一六一六年，借由荷兰乌特雷什·卡拉瓦杰斯画派，也就是荷兰黄金时代的大师 g a r r i c k van h o n t h o s 和 Hendrik ter b u r e n 的影响，而受到了卡拉瓦杰的画作影响。什么是乌特雷什·卡拉瓦杰斯画派呢？指的是一群荷兰画家，他们在十七世纪的前十年前往意大利罗马深度学习。特别受到意大利巴洛克画派的嘎拉瓦乔的影响。嘎拉瓦乔在1593年到1610年间活跃于罗马、那不勒斯、马达和西西利亚。这个画派的画家返回荷兰之后呢，就在乌特勒支发展，因此呢，大家就把他们的画派称为乌特勒支卡拉瓦齐斯派。1620年到1630年左右，德拉杜和继续受意大利大师的启发。他曾经去过罗马，可是他没有向其他的艺术家在意大利进行长期的经典之旅。此外，罗汉公爵亨利二世于1608年到1624年成为了罗兰的巴公爵，他也曾经委托嘎拉瓦乔创作《天使报喜》，所以呢，德拉杜应该曾经在 Nancy 见过嘎拉瓦乔的作品，因而受到影响。早期在 l u n é 的创作是怎么样呢？ 1617年，在家乡 Vicxiusana 和来自罗汉公国 Lunéville 镇的贵族家庭成员 Diana r o d d e v 结婚。婚后呢，他们就定居在 Lunéville 这个小镇。他在罗汉公爵亨利二世统治的时候，开始辉煌的艺术创作生涯。一六一九年，他在建于十三世纪罗汉公爵门的日内域城堡定居。一六二零年，他被视为该市的资产阶级，还获得了公爵的豁免书以及授予贵族成员的特许权。这个时期的作品，他开始增加了宗教、风俗、音乐家和乞丐的现实主义的主题。他除了接受公爵的委托，也接受吕内维的米尼教堂和查理四世,世的委托。谁是查理四世,世呢？生卒年一三一六到一三七八，他有许多的称谓，包括卢森堡王国的波西米亚国王。罗马人民的国王、意大利国王、神圣罗马皇帝查理四世、陆森堡伯爵，他统治的时期是中世纪捷克最强盛、文明的黄金时代。因为他博学多闻，所以呢，他有一个称号是“哲学家皇帝”。德拉杜曾经是吕内维尔镇最富有的居民之一，他收到来自罗汉资产阶级和贵族的大量委托。可惜他并没有成为亨利二世公爵的官方画家，因为当时罗汉的风格主义后期的画家 Glow de Huy 已经享有了这个头衔。德拉杜的画作大多比例时中，通常高一公尺。1633年起，罗汉繁荣安全。可是，在查理四世公爵的领导之下，之后陷入了30年的战争。这个公国因而被法国占领。1635年，瑞典和克罗埃西亚军队破坏了这个地区。德拉柱居住的吕内威镇就在1638年被烧毁，因此他就被迫前往南西避难。30年的战争，世界于1 6 1 8到一六四八，是由神圣罗马帝国的内战演变而成的一场大规模的欧洲战争。战争起源于波西米亚人反抗哈布斯堡家族的统治，最后以哈布斯堡家族战败，并签订了世界首个国际公约《西法里亚合约》而告终。这场战争使得日耳曼邦国的人口损失了差不多有百分之四 十， 波西米亚更多达到了百分之六十五。德意志和各诸侯国的男性也有将近一半是阵亡 的， 差不多平民约有八百万人死亡。在同一个时 候， 相关的冲突包括法西战 争， 还有葡萄牙王政复辟战争等等。现在我们来谈一谈德拉杜在巴黎和生命的晚期。法国波旁王朝的国王路易十三（生卒年 ：1601-1643） 招募罗汉的艺术家到法国来创作。原来呢是邀请 j 格 c q 可是他婉拒之后呢，就由德拉柱来接受，所以他就前往了巴黎，在一九三九年获得了路易十三国王普通画家的头衔，同时还住在卢浮宫。国王路易十三就拥有他一幅著名的作品《艾里亲手照顾的圣塞巴斯蒂安》。之后，由于他的财产和关系都在洛汉，因此他在1641年他的房子重建好之后呢，就返回了日内瓦镇。因此，他在法国创作的时间呢，总共只有两年。法国军队占领的洛林公国总督公爵亨利二世有多幅他的画作，第一幅夜间场景的作品呢，是1645年的《耶稣诞生》。德拉杜晚年的作品大多是宗教的场景，可是都标为风俗画。之后，他以宗教为创作的主题，可能是因为三十年战争之后，罗汉的方济各会重新恢复了宗教活动。一六五二年一月三十日，他在林迪维勒整次世。可能死于胸膜炎，或者是流行病。这个流行病在同年的一月十五夺走了他妻子的生命。1月22日呢，夺走了他男仆让的生命。他的儿子 a g n 呢，是他的学徒，也是他唯一的继承人。此外，他还有两个未婚的女儿，实现了复兴的梦想。在吕内维镇附近购买了 m 斯尼的永久持有权，同时还获得贵族的头衔。如此可以使人们忘记德拉杜原来是平民出身的。德拉杜在他的生前是有名的，可是往生世后他就被遗忘了，而且他的作品都分散了。他的画作很少有签名，签名有的时候还故意被删除。因此，现在没有发现其他有关他的遗物，包括肖像、个人物品、书籍、住宅，还有坟墓。直到1915年，德国的艺术史学家 h e l m a n n Voß（ 生卒年1 8 8 4到一九六九）才从朗德艺术博物馆的两幅画作，一个是天使向圣约瑟夫显现，和1650年的。圣彼得的否认中，重新发现了这个画家。这两个画都有署名，其中一幅还罕见的注明了日期： 1934年11月到1935年的2月。当时在巴黎的橘园美术馆举办了17世纪法国现实画家这个特展，展出了15幅画中的13幅他的作品。一九四八年 ，Francis Barisse 的论文使得大家开始针对德拉杜做了更多的研究。之后，就从差不多一百幅画作中确认有四十幅原来是他的作品。他的作品后来被重视，也可以从另外一个案例来谈。1630年，他所创作的算命先生的《The、Fortune t e r r o r 被纽约大都会博物馆在1960年典藏的时候，引发了授权重要的作品离开法国的争议。目前，在法国巴黎的罗浮宫有一幅代表作。是1636年到1638年期间所创作，他的早期的作品《拿着钻石王牌的骗子》这个作品有签名，名字就签在作弊者的下方，桌布落在桌子边缘的阴影中。现在我们来谈谈文学与德拉杜绘画的关系。二十世纪初，他被重新发现之后呢，激发了不同作家在文学、宗教和政治方面的灵感。他的作品许多是为圣经的宗教主题，例如悔罪的圣杰罗姆，完美的诠释了图像和书本间的对话和张力。十九世纪开始，绘画成为文学创作的前言。作家试图用自己的风格还原图像。2 0世纪，作家们从绘画艺术中吸取灵感，以诗意为目标。17世纪法国国王路易十三的画家的作品，从1930年代重新被发现之后呢，成为许多知名作家写作的主题。比方说，法国诗人和内沙和生卒年1 9 0 7到一九8八，他在参观了1934年到1935年在巴黎剧院美术馆展出的特展《1 7世纪法国的现实画家》后，写了许多有关德拉杜的文章。此外，还有法国第一任文化部长 Rose Ante Maheu， 生卒年1901到1976。他在1951年出版的《沉默之声》（Voix s i l e n c e e 表达了对德拉杜作品中光线的迷恋。另外一位是巴斯卡勒·吉尼亚，和他在1991年的《乔治·德拉杜》文章中提到，他从德拉杜的作品中看到了神秘的灵性，是他画中的火焰为上帝。2003年，为了向这个画家致敬，他的家乡 VIG 维克苏斯也为他建了一个美术馆。Musée départemental g e o r g e de la Tour. 后一的的的创伤，幸福从从微笑开始，陪着你长大的好朋友百代，将爱的连结到有。